0: Aleluya, ¿Por qué no le da el Señor un fuerte aplauso Aleluya, alégrese, gócese, estamos en el mejor lugar Dios está acá y quiero que vea a su hermano y le diga Todavía estoy de pie, aleluya, dígaselo con autoridad Todavía estoy de pie, amén y agréguele a eso Dígale a su hermano pero no es por mérito propio la gracia del Señor que nos ha mantenido en pie Yo quiero que usted levante sus manos al cielo Y comience a agradecerle a Dios por lo que él ha sido en su vida. Dígale, Padre, te amo, te alabo, te exalto. Tú has sido tan especial conmigo, Señor. Hoy he llegado el 31 de diciembre, Señor, en victoria. He llegado, Señor, de pie porque tú me has sustentado y tú me has ayudado, Señor. Aquí estamos para agradecerte, para bendecirte, Señor, porque sabemos que cada día de nuestras vidas, Señor. Tú nos levantas, Tú nos sostienes Señor con tu mano Poderosa, gracias Jesús, amén y amén, aleluya Realmente hay mucha emoción en nuestros corazones Al saber que Dios no cambia, amén, que Él es el Dios De las edades, los tiempos, las temporadas pueden Venir e ir pero Él sigue siendo el mismo, amén y si no se lo, han, lo habían dicho quiero decirle que usted tiene un rostro en victoria Amén. Amén, aleluya, vamos a ir a la palabra Quiero que abramos nuestra Biblia en la segunda carta de Corintios capítulo 4 y el versículo 7 Les compartí a los hermanos en la mañana que al principio de la semana El deseo de mi corazón era hablar un poco sobre la unidad que va a ser el tema que se va a estar desarrollando a lo largo de todo el año 2024 pero a última hora el Señor me llevó a este pasaje que es bastante conocido pero creo que Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros y la palabra yo creo con todo mi corazón que a alguien hoy le va a ser bien amén dice el pasaje aquí en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados ¿Cuántos se alegran por eso? En apuros, mas no desesperados Perseguidos, pero no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya, dígale al Señor háblame Espíritu Santo. Haz que esta palabra se haga vida en mí, Señor. Y quiero recibir todo lo que tú quieras entregarme en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Como decía el Pastor Lester. Pastor Recinos está ministrando en Faro de Luz en el norte de Houston eh, Siempre creemos la necesidad de poder compartir eh, y tenerle también nosotros allá Porque siempre que él va pues es de mucha bendición Y nos tocó a nosotros venir acá a compartir la palabra Solo que con tristeza le vengo a decir que es la última vez que les predico en el 2023 eh, no sé por qué pero me dijeron que este año solo hoy es mi última oportunidad Que me tengo que esperar hasta el 24 y eh, no sé por qué pero se lo vengo a comunicar Amén, mi última vez que les predico este año Y también le vengo a recordar que si usted va a estar acá Hoy domingo es su último día para adorar al Señor En esta casa, así es que entreguese de corazón Alabe al Señor, los amenes que no ha dicho Dígalo los aplausos que no le ha entregado al Señor suéltelos para Él porque Dios está aquí hermanos Amén el tema que hemos elegido para hoy en esta prédica es precisamente lo que les hice repetir al principio De pie pero sin mérito, o sea hemos llegado al final de este año en victoria Pero el mérito no es propio, el mérito es de Dios Y quiero hablar un poco acerca de lo que es el poder divino habitando dentro de la debilidad humana Pablo comienza hablando acá de una forma elocuente pero también de una manera muy sencilla Comienza a hablar del poder divino, ese poder sobrenatural Que ha sido depositado en vasijas de barro, en vasijas frágiles Y obviamente este es un lenguaje figurativo porque las vasijas de barro Están hablando sobre nosotros, nosotros somos esas vasijas de barro somos personas frágiles, personas eh, que tal vez por fuera nos vemos enteros, nos vemos fuertes pero por dentro somos frágiles No somos tan fuertes como la gente piensa que somos y Pablo dice que porque somos barro nosotros a veces nos atribulamos Así como posiblemente usted en alguna etapa de este año tal vez cayó en aflicción ¿Alguien se afligió en el 2023? Porque yo me afligí muchas veces porque soy Humano, soy una vasija de barro, pero a causa del poder que se ha depositado en mí, aunque he estado atribulado, no he estado angustiado. Esto no se puede entender con la mente humana, tiene que entenderse solamente a través del Espíritu. Pablo dice que porque somos barro nosotros entramos en esos momentos de apuros donde sentimos que no le ganamos la carrera, la prueba, a la persecución pero aun cuando estamos apurados no estamos desesperados porque somos barro sentimos el acoso, la persecución pero porque el divino poder de Dios está en nosotros. Siempre recordamos que Dios nos desampara a sus hijos. Que Él nunca nos olvida. Y que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Porque somos vasijas de barro. A veces nos vemos derribados. A veces nos vemos en el suelo. A veces nos vemos como despedazados. Ahí tirados en el suelo. Pero es ahí donde recordamos que aunque estemos en el peor momento de nuestra vida. No estamos destruidos. Todavía estamos de pie. Porque Dios no sostiene. Las revelaciones más profundas que Dios le entregó a la iglesia primitiva, creo de manera personal que las recibió el apóstol Pablo. Él tuvo una experiencia muy muy especial con Dios. Su relación con Dios fue muy íntima al grado de que Dios le destapó al apóstol Pablo los misterios del cielo Y lo llevó a ver cosas que nadie había visto y a escuchar cosas que nadie había escuchado Pero a pesar de estas grandes experiencias que Pablo tuvo como ministro, como persona Él pasó situaciones muy adversas, se vio como náufrago, a él lo criticaban, a él lo despreciaban Imagínese usted yo le pregunto si el pastor Recinos anunciara la próxima conferencia familiar, quien estará trayendo la enseñanza será el mismo apóstol Pablo. ¿Cuántos no correrían acá? Toda la iglesia correría a escuchar lo que este hombre tiene que decirnos. Pero en el tiempo de Pablo se reían de él, se burlaban de él, levantaban calumnias contra él. La iglesia cuestionaba las intenciones del apóstol Pablo y a veces lo acusaban de ser orgulloso, Lo acusaban de buscar sus propios beneficios y esto a Pablo le tocó vivir, compartía en la mañana Que Pablo cuando estaba testificando de su experiencia y de lo que Dios había hecho en su vida En algún momento el sumo sacerdote envió a alguien a golpearlo en la boca, qué humillación el hombre respaldado por Dios el hombre que cargaba el poder infinito de Dios también pasó por momentos de dificultad, él mismo dice que tuvo que aprender a vivir en abundancia y a vivir también en escasez, hoy se sospecha sobre todo los que impulsan mucho una teología de la prosperidad exagerada muchos sospechan que el apóstol Pablo pudo haber vivido mejor Si hubiera entendido o conocido los principios o los conceptos que se enseñan hoy en día Yo quiero decirle que Pablo tenía bien claro lo que es Dios en cuanto a su provisión Él sabía que Dios es capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición cuando más lo necesitamos Pero también él tuvo que vivir momentos donde sentía que la muerte lo alcanzaba en alta mar él dice que aún en desnudez, en persecuciones eh, 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 él, él fue castigado, fue sometido a muchos castigos A veces lo apedreaban y lo dejaban como muerto Todo eso lo vivió y sobre todo el apóstol Pablo Tuvo que vivir la humillación después de haber Levantado iglesias, después de haberlas fundado Y haber visto cómo Dios hacía crecer la obra Pablo se sentía humillado cuando esta iglesia Se volteaba en su contra y comenzaban a acariciar o a disfrutar los ministerios de otros mientras que despreciaban aquel que había entregado su propia vida para fundar esa iglesia Pablo con gran poder ganaba discípulos y se proyectaba en grande con ellos solo para terminar llorando porque muchos de estos discípulos decidían abandonarlo Alejarse de él y entonces aparece el hombre de visión, el hombre de poder, el hombre que puede libertar A una joven endemoniada, el hombre que puede hacer que un ciego abra sus ojos para volver a ver El hombre que puede resucitar a uno que se le muere mientras él está predicando, ese hombre de poder Después lo vemos retorciéndose de dolor como una mujer cuando está a punto de dar a luz con dolores de parto por una iglesia como los Gálatas que ha abandonado el camino de la fe. Para seguir el camino de las obras. Que se ha desconectado de lo que Pablo le enseñó. Y les tiene que decir yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Así es que Pablo por días lloraba, por días sonreía. A veces se sentía como un león más que vencedor. Pero a veces se sentía derrotado. Y ante esta confusión Pablo dice la única explicación a eso. Es que el poder de Dios habita juntamente con la humanidad. Juntamente con nosotros, seres imperfectos, seres débiles y por eso es que yo creo que usted debería emocionarse hoy Porque Dios no anda en busca de lo mejor, Dios no anda en busca de los fuertes Sino de los débiles que quieran dejar que su poder sea activado dentro de ellos ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer cuando entendemos que el poder de Dios actúa en nosotros A pesar de ser lo que somos, quiero hablarles de tres cosas importantes y e intentaré no ser muy extenso porque todos ustedes se comprometieron a venir más tarde y para que no se les haga muy tarde pues tal vez salgan un poco temprano pero cuando digo que voy a ser corto no importa cuánto me tarde seguiré siendo corto porque Pablo en cierta ocasión predicó hasta la medianoche se le murió alguien porque se cayó de la ventana, lo resucitó y siguió predicando hasta la mañana Así es que si mi prédica es menos de 12 horas, seguirá siendo corta. ¿Cómo va a ser el mensaje hermanos? Corto, no sabemos cuánto, pero será corto. Lo primero que hace el poder de Dios en nosotros es que nos ayuda a no darnos por vencidos. Todo el capítulo 4 de 2 de Corintios lo vamos a estudiar detenidamente. y Dice el versículo 1, por lo cual. Teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No que no nos hayan dado ganas de desmayar, a todos nos dieron ganas, pero no desmayamos no porque no lo hayamos intentado, porque Dios nos sostuvo. Dice la nueva traducción viviente, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos... Por vencidos dígale a su hermano con toda autoridad nunca te des por vencido mi hermano nunca te des por vencido Tenemos que ser enfáticos en estas cosas tan simples, tan sencillas cosas que ya sabemos que no que ya conocemos Pero que tendemos a olvidarlas dígale una vez más a su hermano nunca te des por vencido es la parte humana que opera en nosotros lo que nos lleva a acariciar la idea de abandonar la carrera, lo que, no, lo que nos lleva a pensar que si desistimos de seguir haciendo Lo que hemos venido haciendo nuestra vida va a mejorar, es porque somos humanos que a veces pensamos Que si tan solamente nos vamos de la iglesia todos nuestros problemas se van a resolver, porque somos humanos pensamos así porque somos vasijas de barro pensamos que ya hemos Hecho mucho para Dios y que tal vez el ministerio que Hemos venido desarrollando tenemos que soltarlo Tenemos que entregarlo y yo estoy cansado de escuchar A gente en medio de sus desánimos querer ponerle a Palabras en la boca de Dios cuando Dios no ha dicho Nada y vienen rápidamente muy espirituales diciendo Siento de parte de Dios que mi tiempo aquí ha terminado Y que tengo que entrar en otra temporada en verdad Dios le habló o es su desánimo que lo está llevando a alejarse del lugar donde Dios le dijo que tenía que servir, que tenía que trabajar no le ponga palabras a Dios si Dios no ha dicho nada mejor seamos honestos que a veces como humanos nos cansamos y que a veces al dejar de buscar el poder y la unción del Espíritu Santo Nuestras fuerzas se acaban y ya no podemos seguir siendo productivos Hasta que volvemos a mirar hacia adentro, a mirar que dentro de nosotros Está el poder que resucita a los muertos, el poder que levanta a los paralíticos El poder que da vista a los ciegos, el poder extraordinario está en nosotros Es esa parte humana que nos dice que no sigamos pero está el poder de Dios que nos dice Un paso más lo puedes dar Un día más puedes seguir avanzando Un año más puedes seguir trabajando En lo que yo te mandé a hacer Es la misericordia de Dios la que se activa Todas las mañanas anticipándose Para que cuando lleguen esos cambios Emocionales Donde después de un gran servicio Usted recibió la palabra del Señor y salió como un león Con el pecho erguido diciendo Póngame al diablo enfrente Porque lo reprendo y cualquier Demonio lo hago huir y se levanta el lunes con cara de pocos amigos. No oró, no quiso leer la Biblia. Se lleva hasta el gato de encuentro. Pelea con la gente camino a su trabajo. Quiero decirles que en esos altibajos la misericordia del Señor se activa toda mañana. Para que cuando llegue ese momento donde usted dice no puedo más, ahí va a haber misericordia esperándolo para ayudarlo, para levantarlo y para decirles si sí puedes, porque Dios está contigo yo estoy hablando de estas cosas y usted acá en público se ríe y reconoce que todos pasamos por estos procesos pero cuando ya vemos personalmente a nuestras debilidades nos da vergüenza que la gente sepa que somos débiles nos da pena lo escondemos la gente piensa de uno como que uno nunca llorara como que uno siempre anduviera de gloria en gloria como que el pastor habla, cada mañana se le Revela el ángel Gabriel y el Arcángel Miguel le abre la puerta Y como que Dios en persona viene y nos da El mensaje ya escrito, así como Ahora con la inteligencia artificial que usted Pone un tema, ya le da el sermón con los Puntos principales, la, la ilustración Y la conclusión, eso está pasando Y muchas iglesias ahora donde se, bus se dejó de buscar la presencia Del Señor, ya nos está orando Pidiendo revelación por la palabra Ya nos está pidiendo una palabra para el pueblo Ahora solamente se está usando la inteligencia artificial y no se asuste que para allá vamos y solamente los pocos que amamos a Dios y amamos su palabra seguiremos yendo a este libro a ahondar a sacar agua del pozo para darle de beber a un pueblo sediento, a un pueblo que necesita escuchar palabras del Señor algunos cuando son descubiertos en sus debilidades tienden a Buscar algún pasaje a torcer la escritura para justificar su mala conducta yo le vengo a decir no justifique lo que usted es mejor apóyese en el poder de Dios para ir superando esa realidad que usted sabe que no puede ocultar el poder de Dios hermano se desprende de la palabra escrita y nuestra responsabilidad es aceptar esta palabra como una verdad absoluta y dejar que la palabra trabaje en el corazón pero para que la palabra pueda ser efectiva nosotros tenemos que aprender a ser honestos y transparentes con Dios y esto no me lo estoy inventando Pablo lo deja escrito ahí solo que a veces cuando uno lee la palabra no lee de corrido no le pone atención a lo que Pablo está diciendo dice el verso 2, 2 de Corintios 4 más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas No actuamos con engaño ni torcemos la palabra dice Pablo Al contrario mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana En la presencia de Dios, o sea Pablo dice Yo no voy a vivir a escondidas, yo voy a Vivir siendo lo que soy, voy a predicar la Palabra tal y como fue escrita y si esa Palabra que yo voy a predicar va a tallar Va a limar algunas áreas en mi carácter Lo voy a aceptar con toda humildad porque Quiero decirles hermanos que nadie de los Que predicamos acá primero vivimos la Palabra a la perfección para luego venir a. A predicar, uno recibe la palabra, Dios lo muele a uno en privado y luego uno viene y entrega la palabra Con temor en el corazón, las piernas nos tiemblan cuando estamos acá porque somos seres imperfectos Seres falibles que fallamos que también nos desanimamos y a veces Mientras estamos animando a la iglesia Por dentro estamos llorando, mientras le Estamos diciendo a la gente confía en el Poder de Dios, estamos pasando por momentos De duda, por momentos donde se niebla Nuestra visión pero seguimos animando a Las personas porque las cosas que la gente No ve Dios las está viendo y es ahí donde Tenemos que aprender a ser honestos, a ser Sinceros con Dios y con nosotros mismos Y quiero decirles que para poder tener una conciencia tranquila no se necesita ser perfecto, se necesita ser honesto. ¿Me escuchó? Yo no tengo mi conciencia tranquila porque este esta semana no le haya fallado al Señor. Si usted supiera y aunque quiera saber no se lo voy a decir, esto es entre Dios y nosotros, esto es privado. Pero si usted supiera mis guerras, mis luchas, para que tampoco me pase peleando con mi esposa día y noche, no confundan por favor. Pero estamos hablando de la realidad De esa lucha de todos los días Esa lucha donde vienen eh, pensamientos diabólicos A nuestra mente, esa lucha hermanos Yo les decía a los hermanos Donde usted puede ser usado por Dios grandemente Usted puede ver milagros, puede ver a la gente llorar Puede ver a la gente pasar al altar y derramar su alma Y usted en ese momento sentirse satisfecho Para luego irse a la casa y sentir depresión donde el diablo nos dice no sirves para nada Y luego usted chequea el video de la transmisión y dice eso dije yo Cómo fue que dije un hombre por otro, cómo fue que se me escapó Si tenía el mensaje escrito bien clarito para mí y lo que vine a decir Hermana Liliana dice que sí, gracias hermana porque no me siento solo ahora Eso nos pasa y hay que ser honestos todos los grandes hombres de Dios vivieron esos momentos. El mismo apóstol Pablo no crea usted que vivía y caminaba en las nubes. A veces se sentía perturbado, se sentía desanimado, se sentía agotado. Y él pensaba y decía cómo le hago para seguir avanzando. Cómo hago para que la gente quiera recibir esta palabra. Cómo hago para seguir formando más discípulos, más obreros para la obra. Cómo le hago y sabe cómo le decía el apóstol Pablo. Caminando en integridad, en sinceridad a Pablo lo conocieron como el gran expositor de la palabra Pero también como el hombre de carácter, el, el hombre que hacía milagros, el hombre que hacía cosas sobrenaturales Como el hombre que peleaba aún con sus compañeros de ministerio Dice segunda de Corintios 4.3 pero si nuestro evangelio está encubierto lo está para los que se pierden el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, si uno quiere negar la realidad es porque uno está viviendo como los impíos. Ellos tienen razón de vivir en tinieblas, de vivir negando su realidad. Los que vivimos en Cristo vivimos a la luz de la presencia de Jesús. Y quiero decirle que ahorita que vengan los 21 días de ayuno, usted se va a meter, todos van a entrar, ¿verdad que sí? Y al final de los 21 días su carne va a estar en aflicción, van a haber varias cosas que usted va a superar Pero si usted piensa que después de 21 días de, de ayuno el Señor se le va a aparecer y le va a decir Ahora sí mi hijo has alcanzado la perfección, está soñando despierto Porque entre más nos acercamos a Él más se ven nuestras grietas, más se ven las manchas de nuestro carácter más se ven nuestras malas mañas que tenemos que cambiar Entre más nos acercamos a Dios hermanos, a Dios, ante Dios nadie da la medida Nadie del ancho, por eso es que nadie se puede ganar el cielo a través de las obras Tenemos que entender que el cielo fue ganado por Cristo Jesús Y tenemos que recibir ese regalo de gracia porque de otra forma nadie se lo puede ganar yo No estoy haciendo mérito, no yo no estoy haciendo obras Meritorias para llegar al cielo yo me porto bien, amo a Dios Amo a mi esposa estoy acá predicando, obedeciendo el Mandato de Dios en mi vida no porque me quiera ganar el cielo Sino por gratitud a que Él se ganó el cielo por mí, Él Derramó su sangre en la cruz, Él me levanta, Él me sostiene Y Él está conmigo todos los días de mi vida Yo no voy a esconder esa realidad yo vivo para Cristo Yo le sirvo a Cristo y mi misión es ganar a cuanto pueda ganar para Cristo entre más me sumerjo en Él más lo conozco y entre más lo conozco a Él más me conozco a mí mismo, entre más ahondo en su presencia más alumbra su luz en mí y entonces le digo Señor yo no entiendo cómo tú pudiste seleccionar, elegir a una vasija frágil de barro para depositar un poder extraordinario que hasta el día de hoy no lo podemos entender Dígale a su hermano, aunque eres una vasija, el poder de Dios está en ti. Dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por la causa de Jesús porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Pablo dice yo estoy en pie, he permanecido en pie, me voy a mantener en pie pero no soy más que un simple servidor de ustedes porque la obra no la hago yo, la hace Cristo Jesús Pablo dice: Aún cuando me enfrento a la muerte, es ahí frente a la muerte que puedo descubrir y conocer el poder extraordinario del Cristo que da vida, el Cristo que levanta de la misma muerte. Aleluya. Dice el versículo 10: Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús. Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Ve el juego de palabras muerte y vida. ¿Cómo está hermano? Estoy con vida porque Dios me está vivificando. Pero estoy consciente de que soy una vasija y que puedo morir. Y que tal vez no llegue ni siquiera al final del día. Que tal vez no atraviese o no alcance a llegar al 2024. Pero yo sigo declarando que el Dios de la vida está en mí. No es una contradicción, es simplemente algo que Dios decidió hacer en nosotros porque Él a veces hace cosas misteriosas sin dar explicación. Somos tan fuertes como el Dios que nos fortalece y somos tan débiles como lo humano que somos. Segundo lugar, lo primero que les dije es no se desanimen, no desistan, no desmayen. Segundo, aprendamos a vivir, a caminar y a hablar en fe dice el versículo 13 escrito está creí por tanto hablé con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos cuántos tienen fe acá quiero preguntarles cuántos tienen fe su lenguaje refleja la fe que usted dice tener vuelvo a preguntar cuántos tienen fe se refleja en su forma de hablar porque si usted ya comenzó a decir, no, este año 24 va a estar pero pésimo. Las cosas van a estar más caras y si no me alcanzaba con 100 dólares ir al mandado, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé si me voy a tener que cambiar de área, de ciudad, porque esto está muy difícil y los cambios que… ¿Ya comenzó usted a hablar así? Para hacer un llamado acá y usted se arrepienta y vuelve a entregar su vida a Cristo. Pablo dice, porque hemos creído… Ahora hablamos, pero hablamos con el espíritu de fe. No tenga temor a declarar cosas buenas. No tenga temor a declarar que el Dios que ha sido Bueno en el 23 seguirá siendo en el 24 No tenga temor No tenga temor a decir todo va a, ser, todo va a Estar bien aunque tenga que Pasar por momentos de enfermedad Jehová Rafa aparecerá cuando Llegue la enfermedad si tengo Que pasar por momentos de escasez Jehová Jire aparecerá En ese momento y si Tardara un poquito en manifestarse Si fueran solamente un año Dos años o tres años Él hará que la harina de la tinaja el Aceite nunca mengüe para que yo pueda seguir comiendo, pueda seguir sustentando a mi familia, porque Él es el Todopoderoso. Si yo fuera usted, alabara y bendijera al Señor, porque Él no, no va a cambiar, Él seguirá siendo el mismo. Él es Dios, Él es poderoso y Él está entre nosotros. Él habita y camina con nosotros. Dice el verso 14: Porque sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él. Y nos llevará junto con ustedes a su presencia, todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que se está alcanzando a más y más personas Haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios, versículo 13 es una referencia directa al Salmo 116 donde el salmista en medio de sus luchas. Y en medio de sus grandes tribulaciones. Él se atreve a decir. Seguiré confiando en el Señor. Seguiré creyendo en Él. Esta prueba tiene que pasar. Yo no creo que sea eterna. Algo el Señor va a hacer. Pero no yo me resisto. A morir de esta manera. Algo el Señor hará. Porque Él lo ha prometido. Cuando decimos que confiamos en Dios. Estamos renunciando. A lo que ve nuestros ojos para comenzar a ver con los ojos espirituales. El problema con la fe es que la visión física estorba a la visión espiritual. Entre más claro yo veo con mis ojos físicos, más problemas tendré para ver con los ojos de la fe. Por eso es que a veces Dios permite que los días se pongan oscuros. Que los días se pongan nublados Para que nuestros ojos físicos Dejen de ver las posibilidades físicas Las posibilidades humanas Y cuando ya no vemos por dónde vamos a salir Cuando vemos que por aquí está cerrado el camino Por acá se cerró esta otra puerta Y por acá también Y sentimos que nos vamos a hundir en el pozo Que nos vamos a quedar ahí atascados Es cuando Dios nos dice Todavía te falta un lugar más para ver Comienza a mirar hacia arriba Y entonces miramos que todo hacia arriba Es un amplio panorama es un lugar muy espacioso donde hay muchas posibilidades donde hay recursos ilimitados que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros pero para eso se necesita tener fe tanta fe tenía el apóstol Pablo y realmente que esta era una fe muy grande que les dice a los corintios cuando venga ese día de resurrección ustedes van a resucitar conmigo y van a subir conmigo ese día de la resurrección para eso hay que tener fe hermanos Porque para querer convivir una eternidad En el cielo con la iglesia de los corintios Que era una iglesia muy difícil de pastorear Una iglesia complicada Una iglesia peleonera. Imagínense los hermanos se llevaban A las cortes entre ellos, imagínense que en el cielo Usted lo lleven a la corte celestial Porque no cortó su grama o porque usted Hizo algún arreglo en su mansión, imagínense Cuántos quieren tener de vecinos a los corintios Levanten su mano por favor Allá ve que incrédulos Somos porque vemos a la gente y decimos este ya no puede cambiar este ya llegó donde tiene que llegar a veces decimos ni porque vuelva a nacer y allá en el rancho decían vulgarmente ni porque le vuelva a parir su mamá no cambia, se va a morir siendo así ese es un vocabulario mundano, perverso, humano. El vocabulario divino es que hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que está en Cristo. Puede cambiar, puede seguir creciendo, puede seguir avanzando en el Señor. Aleluya. Muy, muy pocos tenemos fe. Porque dejamos de poner nuestra mirada en el Señor. Pablo está muy consciente de que había sido levantado. Para ganar a muchos para Cristo. Él se autoproclama o él se da a conocer. Como el apóstol de los gentiles. Y él sabe que su llamado es ir a lugares. Donde nadie había ido. Y aunque él sabía que ese llamado estaba ahí. Dios lo iba a respaldar. También sabía que era un ser humano. Y que podía morir en cualquier momento. Pero cada vez que le venía el temor de la muerte. El apóstol Pablo él siempre decía inmediatamente si me tocara morir hay una promesa de resurrección, yo no digo que usted se va a morir el 2023, le digo que van a venir pensamientos de muerte, sentimientos de muerte, usted tiene que contraatacar ese sentimiento con la esperanza de la resurrección, o sea no me quiero morir es verdad, no quiero apresurar las cosas que Dios se tome su tiempo, todo el tiempo que necesite, pero si quisiera acelerar el proceso hay una promesa de resurrección, ayer hablaba con mis hijas mientras salimos ahí a comprar algo y me hacían muchas preguntas y, y en sus mentes todavía hay, hay cosas que no alcanzaban a, a entender y me decían papi pero cómo va a ser posible que, que cuando venga Cristo Jesús primero los muertos se levanten y luego nosotros seremos arrebatados, si se dice la Biblia que será en un cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos, algo instantáneo cómo el Señor le va a hacer él decía No se preocupen por cómo el Señor les va a hacer Ustedes preocúpense de que fue Dios que lo dijo Y cuando Dios habla Dios lo cumple Él no necesita explicarnos cómo le va a hacer O el proceso en lo que va a llevar a cumplir su promesa Él simplemente dice algo y a nosotros nos cuesta O nos toma creerlo y esperarlo Amén Al principio de su ministerio el apóstol Pablo No tenía muy en claro que el poder de Dios Siempre va a cohabitar con la humanidad o con la debilidad humana por eso es que cuando él comienza a hacer la obra misionera y junto con Bernabé deciden llevarse a Juan Marcos, Pablo fue muy inflexible cuando este joven inexperto eh, regresó, tal vez por la presión del ministerio, los abandonó y huyó y regresó Pablo se volvió muy, muy duro muy rígido y dijo a este muchacho no lo quiero en mi equipo y Bernabé diciendo Pablo hagamos una excepción es un muchacho, es alguien inexperto, va a ir aprendiendo en el proceso, no lo quiero dijo Pablo y fue tanta la discusión que la Biblia dice que fue una discusión no pequeña, fue una discusión grande, ¿cuántos sabían que Pablo peleaba también? Y que esa discusión llevó a que se diera una ruptura en algo que Dios había unido desde el cielo, porque esa mancuerna de Pablo y, y, y Bernabé para ir al campo misionero no lo inició ningún eh, Cuerpo ejecutivo de ninguna iglesia Fue el mismo Espíritu Santo Que dijo apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra que los he Llamado o para la obra que los he encomendado O sea el Espíritu Santo los puso a trabajar Juntos para que ellos alcanzaran A miles de personas pero Fue el factor de que Juan Marcos Reveló su debilidad fue el factor De que Pablo no pudo ver a Juan Marcos Más allá de una vasija de barro Lo que hizo que aquello se rompiera Ve a su hermano y dígale aunque tienes muchas debilidades Hay cosas poderosas que Dios va a hacer en ti De verdad hágalo, declárelo Aunque hay muchas debilidades en ti Porque no le va a mentir tampoco No le va a decir eres un don perfecto Eres lo máximo A veces nos halagamos entre parejas sobre todo Mi esposa piensa que soy el hombre más perfecto de la tierra Dice que soy el más guapo de todos y yo con comezón de le digo sigue, le sigue, le sigue. Que el Señor te siga revelando y dando más inspiración. Pero sé que no es verdad. Que el amor la ha cegado. Y que no puede ver más allá de la realidad. Y es que la fe nos quiere cegar para que no veamos Solo las debilidades de otros sino que veamos que dentro De ese vaso frágil hay un poder extraordinario Dígale a su hermano yo creo en ti, Dios te va a seguir Usando este próximo año, Dios te va a levantar con poder Dios te va a levantar en gloria, Él hará cosas Extraordinarias, entre más se acerca la gente a uno Pues más descubre lo débil y lo frágiles que somos Usted tiene una imagen de lo que soy por lo que me ha visto en público pero mi esposa me conoce más a profundidad, mis hijas me conocen de otra forma cuando usted me ve jugando con ellas y interactuando con ellas, usted dirá, no, nunca pensaría que el pastor Abraham fuera así, sí, así soy la tristeza que nos, le embarga a usted le embarga a uno también días que uno se levanta sin ganas de ir a la iglesia y no sé si escuchó el caso de el muchachito que le dijo a su mamá, mamá hoy no voy a ir a la iglesia, le dijo está bien mi hijo, todos a veces pasamos por esos momentos y aquel se puso contento, No eso significa que no voy, no significa que hoy vas a ir sin ganas pero vas a ir No siempre vamos con ganas, no siempre predicamos con ganas pero hay un llamado al cual responder y el que está caminando de la mano del Señor no depende de sus fuerzas externas Depende del poder que ha sido depositado en el vaso. De ese poder que sigue fluyendo. Que sigue derramándose sobre cada uno de nosotros. Pídale al Señor que le dé revelación del cielo. Pídale al Señor que le permita ver cosas. Que no ha visto todavía. No se conforme. No se cruce de brazos. No se quede sentado. No diga hasta aquí voy a llegar. Hay cosas que todavía deben estar esperándonos. Aleluya. Porque Dios no ha terminado con nosotros a mí me impresiona mucho cómo el apóstol Pablo cuando se proyectaba pensaba en grande, no se conformó en quedarse en Jerusalén o en Samaria o en Antioquía, él comenzó a llenar todas aquellas tierras con la palabra y comenzó a soñar y a declarar cuando vaya a España quería llegar a esta España, nunca llegó porque como vasija de barro él se vio limitado por la cárcel, lo pusieron en un foso, en, una, en un cepo y al final a los días al apóstol Pablo lo decapitaron y podríamos decir hoy para qué soñar si al final esos sueños no se van a cumplir porque somos simples humanos mortales. Pero quiero decirle que aunque humanamente Pudiéramos decir que Pablo fracasó Porque nunca llegó a España No llegó físicamente a España Pero su sueño se cumplió Porque todo ese continente europeo Todo África, todo Asia Y aún todo el continente af africano Todo el continente americano Oceanía, todos los lugares Hasta el día de hoy Se sigue predicando los mensajes de Pablo Aleluya, porque el hombre veía Más allá de la vasija, veía más allá Del barro, él estaba viendo el poder poder que operaba en él el poder de Dios nosotros vamos a trascender aún la vida que estamos viviendo ahora y si el Señor tardara un poquito en llegar nuestro mayor deseo debería ser que cuando la gente nos recuerde puedan inspirarse en la forma en que servimos al Señor que no se oculten nuestras debilidades que cuando le pregunten a mi esposa el pastor Abraham se desanimaba que les diga si sí, se desanimaba era terco el pastor Abraham bastante era a veces aferrado, necio bastante, que sea honesta pero que diga me inspiró su manera de servir a Dios y este próximo año al hablar de la unidad nos vamos a conocer más, vamos a interactuar más vamos a ver cosas que no veíamos o que no conocíamos pero vamos a decidir todos juntos a mirar más allá de la vasija y que si hay una grieta, que por esa grieta podamos vislumbrar hacia adentro. Que el poder de Dios todavía sigue trabajando en cada uno de nosotros. Aleluya. Tercer lugar. Quiero invitar a mi hermano del teclado, si me acompaña. La música lo inspira a uno. Tercer lugar. A mayor debilidad, escúcheme bien. Mayor poder. Dice el versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día van a ver dos cosas que usted le va a compartir a su hermano que tiene la par la una es medio graciosa pero la otra es poderosa dígale a su hermano te veo un poco desgastado hermano <risa> no se ofenda a nadie por favor te veo un poquito desgastado hermano Pero ahora dígale te veo renovado Y ahora ya hubo reconciliación verdad Primero se ofendieron y ahora se reconcilian ¿Por qué digo eso hermanos? Porque los años al pasar dejan su huella en nosotros esta semana que estuvimos en Arkansas, mi esposa me mandó una foto del grupo de jóvenes de nuestra iglesia yo tenía 18 añitos de edad, era 28 de cintura sin ir al gimnasio, comiendo mucha tortilla y pan dulce, mi cuerpo estaba al 100, era una máquina de quemar grasa y ustedes se recuerdan también o suspiran pero con el paso del tiempo cambiamos yo hace un par de años que ya necesito esto Antes no lo necesitaba Y ahora cuesta más bajar de peso Cuesta más vencer Ciertas tentaciones a comer Pan dulce Ahora estamos entrando en la etapa Donde no nos pasaba antes Que no podemos dormir ¿Le ha pasado a usted? De jóvenes nos levantábamos Yo recuerdo esas mañanas, los sábados A las 12 del mediodía, a la una Y decía tan temprano me desperté ahora inténtelo son las 5 de la mañana y los ojos están como faros de auto en la madrugada bien despiertos. no sé qué me está pasando las hermanas dicen siento calores insoportables yo no sé qué me está pasando qué me está sucediendo afuera está nevando y estoy sudando el tiempo pasa y deja su huella en nosotros y Pablo decía por fuera nos vamos desgastando nos vamos debilitando pero por dentro nos vamos renovando Este próximo año yo voy a tener 43 años de edad Si el Señor tardara Un poco más en llegar, me faltan 7 para 50, seré un Cincuentón y luego seré Un predicador de 60 De 70 hasta que el Señor regrese Por su iglesia Y ese tiempo no va a pasar de balde A lo mejor me voy a ver más encorvado de como me... Yo no sé Tal vez no tenga todos los dientes que tengo ahora. Pero lo que sí debe permanecer en mí es la fe de que entre más se desgaste esto que ustedes ven, más se renueva lo que está por dentro. Y yo estoy expectante a que cada año que pase de mi vida, la unción sobre mí será mayor. El poder de Dios sobre mí será más extraordinario Lo que yo no he visto todavía lo voy a comenzar a ver Los lugares a donde no he ido comenzaré a llegar Mi mente comenzará a soñar con cosas más grandes Y aunque esta caparazón, este cuerpo exterior Se vaya apagando, se vaya desgastando Entre menos haya de mí más habrá de Dios Entre más agrietada esté la vasija Más, más servirán esas grietas para que el resplandor De la gloria de Dios comience a salir y comienza a llegar a lugares más lejanos Aleluya Me llamaba mucho la atención esto Porque el mundo en el cual nosotros vivimos Ahora no hay mucha proyección para los viejos Si usted ya entró a la tercera edad No es tan fácil conseguir un empleo Algunos viejos los obligan a retirarse Antes de tiempo porque ya no ven qué sacar de ese pobre hombre O de esa pobre mujer Aquí en Estados Unidos todavía las oportunidades Son amplias para la gran mayoría De la sociedad, yo he visto en las tiendas En supermercados, ancianitos Trabajando todavía, pero en nuestros países Ya no es así Ya los 40, 45, 50 Ya usted es considerado de la tercera edad Y ya no hay empleo Porque hay mucho talento joven En competencia y usted no puede competir Contra ellos Pero qué bueno que Dios no desprecia a los viejos Las cosas más grandes Que Dios ha hecho lo ha hecho con viejos Abraham llegó a sus 100 años Y apenas comenzó a fructificar Y a ver el cumplimiento De la promesa de Dios en él Moisés tenía 80 años Cuando Dios lo, lo llevó Como un aventurero Lo metió al desierto para pastorear a su pueblo Por 400 años Josué dice que tenía 40 años Cuando fue enviado con los otros espías A reconocer la tierra y después tuvo que Pasar otros 40 años soportando El castigo divino porque el pueblo no había Creído que podían entrar a la tierra Prometida o sea tenía más de 80 Años cuando se le tocó La oportunidad de relevar a su líder Moisés 80 años Y Caleb con 80 Años le vino Una unción más fuerte que cuando Tenía 40 porque Cuando tenía 40 pudo Escabullirse entre aquellos gigantes que habitaban en el monte Oreb o en el monte Hebrón. Ahí él, 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 como un buen espía, le salió adelante y no lo pudieron descubrir. Pero sus 80 años le dijo a Josué: Dame ese monte, porque esta vez no entraré a escondidas. Esta vez entraré con espada en mano Y cada uno de esos gigantes Caerán delante de mí Porque no sería la espada No era el adiestramiento que él tenía Es que la unción de Dios A medida que se va desgastando Nuestro cuerpo físico Este cuerpo externo La unción de Dios sigue creciendo Y sigue agrandándose Y si nos sigue proyectando Hacia cosas grandes Hacia cosas extraordinarias Aleluya Yo le vendría a mentir a ustedes si y le digo se ve igualito como hace 17 años Cuando yo llegué a Faro de Luz Algunos están acá desde entonces Le mentiría Porque tengo algunas fotos de ese primer año Cuando regresamos Qué jovencito nos veíamos hermano Con gran nostalgia se lo diga. Me miraba tan chavito yo Tan jovencito Todavía no cumplía 27 años 26 añitos Y mi, mi esposa una modelo hermosísima Todavía sigue siendo hermosa Solo que ahora hay que ocultar ciertas cositas Para seguirnos viendo más elegantes Y el otro día me quité los lentes en la casa Y me dice no te había visto esas arrugas Que te están saliendo Y me dice aunque yo tuve canas antes que tú Ya te las comienzo a ver Yo no sabía si glorificar a Dios o reprender Pero es la verdad El tiempo no pasa de balde Nos vamos a ir envejeciendo los achaques van a comenzar a llegar Pero el poder de Dios se va a agrandar el poder de Dios será extraordinario Yo siento que alguien necesita escuchar Esta palabra, hay gente que se Siente viejo, vieja Hay gente que se siente que ya no hay más Para ellos y créame Es horrible esa sensación Llegar a la vejez y sentir que Los hijos no lo quieren, que no lo visitan Que no le llaman, uno ya no sentirse Productivo, uno estuvo acostumbrado A trabajar por ellos, a partirse la espalda por ellos, a cuidarlos Y ahora uno está Arrinconado en un lugar pequeño, y uno dice: Así voy a terminar mis días, es todo lo que hay para mí. Quiero decirle que hay más: Que si usted se deja usar en las manos del Señor, Dios lo va a sorprender. Verso 17: Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria externa que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible. Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Decimos amén Pero lo que no se ve Es eterno Lo que usted ve Es pasajero Yo estoy expuesto a enfermarme A quedarme paralítico qué sé yo, estoy expuesto a todo Lo que el ser humano se expone Pero dentro de mí Hay algo que es eterno Y cuando el Señor me levante en gloria Podré lucir un cuerpo glorificado. No habrá dolor de espalda. Ni de rodillas. No habrá migrañas. Ni lagunas mentales. No dolerá la mano para levantar O para aplaudir o para saltar La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada Alabaremos al Señor Eternamente y para siempre Día y noche en su presencia No habrá lágrima, no habrá Cansancio, no habrá tribulación Lo que nos espera es algo glorioso Es algo maravilloso Iglesia vamos de paso Estamos por entrar en el 24 Luego vendrá el 25 pero no somos Eternos, llegará un momento Donde vamos a partir pero quiero que usted se recuerde todos estos días que se nos avecina, que entre más usted se vaya desgastando por fuera, tiene que irse renovando por dentro, porque por dentro usted es un gigante, usted es una persona que va a conquistar y va a ganar grandes cosas por el poder del Señor. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos pueden decir yo recibo esta palabra? ¿Cuántos pueden decir mi tiempo no ha llegado todavía? Dios todavía se está proyectando conmigo. Iglesia está creyendo esta palabra de verdad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levante su mano ahí y dígale Señor yo recibo esta palabra para mí Mis días Señor van a ser días mejores Y aunque se refleje la debilidad en mí Señor Por esas grietas saldrá la luz de tu gloria Dios Gracias Señor Manténgase ahí el Espíritu Santo está abrazando a muchas personas Él está consolando a muchos que se han sentido impotentes, que se han sentido fracasados. Y que han dicho, yo no sé por qué tuvo que llegar Navidad y Año Nuevo y yo a estar en esta situación. La respuesta a eso es porque usted es una vasija de barro. Usted se aflige. Pero el poder de Dios sigue estando activo en usted. Quiero que se ponga en pie. Manténgase ahí en adoración. Termino leyendo lo que el apóstol Pablo Continúa diciendo en el capítulo 5 Y en los primeros versículos Dice Pablo de hecho Sabemos que si esta tienda de campaña O sea nuestro cuerpo En el que vivimos se deshace Tenemos un edificio, una casa en el cielo No construida por manos humanas Mientras tanto suspiramos anhelando Anhelándose revestidos De nuestra morada celestial Cuanto lo anhelan para que cuando seamos revestidos No seamos hallados desnudos Realmente vivimos en esta Tienda de campaña o en este tabernáculo Suspirando y agobiados Pues no deseamos ser revestidos Desvestidos Sino revestidos para que lo mortal Sea absorbido por la vida Es Dios que nos Ha hecho para ese fin Y nos ha dado su espíritu Diga conmigo su espíritu Como garantía de sus promesas Qué tan acabado esté, eso no importa. Lo que importa es que su Espíritu Santo fue derramado en cada uno de nosotros. Aquí no tiene nada que ver con quién predica mejor, quién enseña mejor, quién tiene más tiempo en el Evangelio. Aquí lo que importa es que es la misma presencia, el mismo Espíritu que está operando dentro de nosotros. Yo en la mañana hice un llamado y lo quiero volver a hacer. Si usted ha creído esta palabra, quiero invitarle a que venga al altar solo a darle gracias, porque a pesar de que fuimos débiles y tropezamos, llegamos de pie. El poder de Dios nos mantuvo de pie. Venga, en humillación, levante sus manos y dígale, Señor, muchas gracias, porque no permitiste que esta vasija de barro llegara a este momento desmoronada, resquebrajada, Señor. Gracias porque tu poder en mí me ha dado sentido para vivir Tu poder en mí oh Dios me ha hecho más que vencedor Hay mucho espacio acá si usted quiere venir no la piensa dos veces Solo le vamos a agradecer a Dios Yo le quiero agradecer a Dios por cada una de las victorias que Él me ha dado Cuando el enemigo ha venido a atacarme con confusión, con duda con pensamientos que no glorifican a Dios En cada una de esas guerras Dios ha sido fiel conmigo Y me ha hecho levantar Mi cabeza en alto Me ha hecho saborear Grandes victorias Por su pura gracia Y por su puro amor Solo adórele ahí tranquilamente Esas misericordias Que son nuevas cada mañana Hoy se han renovado para nosotros Mañana será primero de enero Y habrá una misericordia nueva Esperándonos Él ya se anticipó A todo lo que nosotros habremos de vivir Y Él está ahí para proveer Para suplir Él está ahí Adoremos en su presencia Quiero pedir a los pastores A los ancianos que nos ayudan a ministrar Pongan sus manos sobre mis hermanos Muchos tal vez llegaron a esta temporada Con el último aliento El último suspiro Pero Dios fue fiel Espíritu Santo Llena esta casa Espíritu Santo Arrópanos con tu gloria esos grandes problemas que usted enfrentó Y no sabía cómo resolverlos De repente todo cambió De repente una luz de esperanza Alcanzó a su casa Y Dios le comenzó a dar sabiduría Comenzó a poner gente a su lado Comenzó a fluir en recursos que necesitaba Para solucionar esa dificultad tan grande Todo lo hizo Dios Nadie puede tomarse el crédito en ello Nosotros podemos pelear hasta cierto Hasta cierto punto de nuestra vida Pero a veces Dios permite que nos desgastemos Que quedemos con nuestras fuerzas acabadas Para luego entrar Y enseñarnos que lo que no se puede alcanzar Con fuerzas humanas Se logra por su gracia divina Bendigo a todos los que están acá Señor Trae nuevas fuerzas, nuevo ánimo Renueva Señor cada corazón Renueva nuestro ser completamente No negamos que somos seres frágiles y débiles No negamos Señor que hay muchas áreas Donde debemos trabajar No vivimos escondidas Señor Lo que se ve o oh Dios no se puede esconder pero lo que sí creemos es que cada día Señor Tú irás perfeccionando Tu obra en nosotros Nos irás llevando Señor en un crecimiento Progresivo hasta alcanzar el nivel del varón Perfecto hasta llegar a una madurez Señor Y que podamos ver Señor el resultado de los Años, de los días y los meses donde Tú has invertido con tu palabra, con tu presencia, Señor. Con la gente que nos ha rodeado, Señor. Has hecho mucho por nosotros. Y esta obra que has comenzado no se va a quedar incompleta, Señor. Llegará, oh Dios, a culminarse. Sí. Hay mucha gratitud en este lugar, iglesia. Solo agradezcale a Dios. Dígale me ha seguido dando oportunidades a pesar de saber quién soy Quién podrá ocultarse de tu mirada Señor Quién podrá esconderse de tu presencia Pero puedo sentir Señor Que todavía tienes el deseo de seguir proyectándose con cada uno de nosotros Derrama tu gracia, Señor Derrama tu gracia Derrama tu gracia, Señor Derrama tu